0: No może nie w życiu, a raczej w roku, a nawet w sumie w styczniu. Nie zamierzałam w tym roku nagrywać materiału na temat postanowień noworocznych. Miałam bowiem wrażenie, że tylu trenerów mentalnych i coachów już o tym powiedziało, że chyba już wszystko wiesz. A potem zaczęłam czytać. Czytać to, co się dzieje w internecie, na social mediach. I okazuje się, że trochę to nie idzie. Jedni nie mają w ogóle żadnych postanowień noworocznych, bo je bojkotują, bo przecież to się nigdy nie udaje, więc po co je właściwie robić. Inni właśnie odłożyli pałeczkę i powinęła im się niestety noga. No dobrze, to przymierzmy się zatem do tego wszystkiego jeszcze raz, bo przecież kto powiedział, że postanowienia noworoczne możemy zrobić tylko w grudniu, tuż przed samym pierwszym stycznia? to bzdura. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, ale zanim przejdę do meritum, wysłuchaj krótkiego intro. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią. Poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam! Gdyby tak wziąć do ręki kartkę i długopis i po jednej stronie spisać to, co Ci się udało zrobić zgodnie z planem, no a po drugiej to, czego się oczywiście nie udało osiągnąć, no to mogłoby się okazać, że po stronie niezrobione jest niestety znacznie więcej. Wielu z nas co prawda podejmuje noworoczne wyzwania, ale też szybko odpuszcza, mniej więcej w połowie stycznia. W związku z tym bilans na koniec roku nie wygląda niestety atrakcyjnie. Zresztą te postanowienia noworoczne mają pewien związek z Blue Monday, o którym podejrzewam, że słyszałaś nieraz, o którym zresztą huczy internet każdego roku i on przypada na trzeci poniedziałek stycznia. Blue Monday oznacza najbardziej depresyjny dzień roku. To pojęcie zostało wprowadzone przez klifa Arnala do ustalenia tego powiedzmy depresyjnego dnia. Autor wziął pod uwagę tylko kilka czynników, między innymi fakt, że to jest najkrótszy dzień, a zatem co za tym idzie jest też najniższe nasłonecznienie. Aspektem psychologicznym była właśnie Kwestia niedotrzymania postanowień noworocznych, bo jak się okazuje najwięcej z nas odpuszcza te postanowienia noworoczne już w połowie stycznia, mniej więcej czy pod koniec. I kolejnym czynnikiem była kwestia ekonomiczna, a zatem wydatki związane z Bożym Narodzeniem, a co za tym idzie mniejszy budżet w styczniu. Cała ta teoria nie jest oczywiście absolutnie wiarygodna i raczej określana mianem farsy, dlatego zupełnie nie bierzcie sobie tego do serca i powiem tak, zapomnijmy o Blue Monday, nie istnieje coś takiego. Ale wspominam o tym tylko dlatego, że właśnie jednym z punktów, które zostały wówczas wzięte pod uwagę, były te słynne postanowienia noworoczne. I jak bardzo byśmy się nie irytowali, że ten cały marketing zbudowany wokół postanowień i celów na nowy rok jest jest, jest co jest po prostu zwyczajnie wkurzający, no to jednak to ma sens i mówię Ci to jako trener mentalny. Klucz w tym, jak się do tego zabrać i co zrobić, żeby jednak ta noga się nie powinęła a żeby te postanowienia wypełnić przynajmniej w 80%. A to już sukces. Ileż to razy mierzyłaś się w nowym roku z założeniami, że będziesz regularnie chodzić na siłownię, uprawiać sport, ruszać się, chodzić na spacery, schudniesz, zadbasz wreszcie o zdrowie, będziesz się mniej stresować, mniej przeklinać, o to coś chyba dla mnie, mniej krzyczeć na bliskich, czytać więcej książek, spędzać więcej czasu z najbliższymi, jeść mniej słodyczy, częściej wyjeżdżać w weekendy, wreszcie nauczyć się tego języka obcego, pozamykać niedokończone sprawy, może pójść na jakiś rozwojowy kurs, poszukać nowej pracy, więcej wychodzić z domu, więcej się spotykać z przyjaciółmi, A może by tak częściej chodzić do kina, teatru, na basen? No i wreszcie postawić na rozwój własnej firmy. A potem przychodzi koniec stycznia albo nawet luty, patrzysz na tą listę, no i odkładasz pałeczkę, bo skoro już jedno się nie udało czy dwa, no to nie ma sensu walczyć o więcej. Na koniec roku zachodzisz w głowę, zastanawiając się, dlaczego właściwie to wszystko Ci się nie udało. No i niestety cierpi na tym cena. Ganisz się za brak silnej woli. No a co za tym idzie, opada energia. Przekładasz wszystkie te postanowienia na kolejny rok no i błędne koło się zamyka, bo one są niezrealizowane przez następnych kilka lat, jak się okazuje. Co takiego właściwie powoduje, że postanowienia pozostają wciąż, wyłącznie na etapie pobożnych życzeń. Omówię teraz pięć czynników, z powodu których te Twoje postanowienia pozostają niezrealizowane. Po pierwsze, nie wszystko naraz. Bardzo często na liście noworocznych postanowień pojawia się wiele pozycji i one na ogół nie dotyczą jednorazowego działania. One wymagają wprowadzenia nowego nawyku w Twoje życie. Jakie to postanowienia? Na przykład, że będziesz regularnie ćwiczyć, nie będziesz się stresować, więcej czytać i tego rodzaju właśnie. Wszystkie one wymagają wielokrotnych działań, powtórzeń, czyli są procesem, a wszystkiego naraz zrobić się nie da. Zaczynasz rok z grubej rury, z energią, entuzjazmem i z motywacją, po prostu z przytupem. No i zakładasz na siebie kaganiec, próbujesz ogarnąć wszystkie te postanowienia jednocześnie. Już 3 stycznia biegniesz na siłownię, kontrolujesz poziom stresu, czwartego zaczynasz nową książkę, a piątego odmawiasz sobie ciastka. Po pierwszym miesiącu takiego reżimu masz dość. Twój organizm się buntuje, a przyzwyczajenia, te stare oczywiście, domagają się atencji. No i zaczynasz sukcesywnie odpuszczać. Nie masz już siły. Im więcej jednoczesnych zmian chcesz wprowadzić, no niestety, tym większe zagrożenie, że nie powiedzie się żadne z nich i odpuścisz wszystkie. Rób wszystko po kolei, sukcesywnie. Jeżeli na Twojej liście znalazło się kilka celów, to zaplanuj ich realizację po kolei, jeden po drugim, nie wszystko naraz. Zacznij od pierwszego, a gdy już go zrealizujesz, przejdź do kolejnego. Wprowadzenie ważnych zmian w życiu wymaga sporej energii, dlatego rozplanuj ją rozsądnie. W przeciwnym wypadku wyczerpiesz siły i już po pierwszej prostej będziesz wykończona. Rozpisz, który cel jest pierwszy, a które kolejne. Zaplanuj też, od czego zaczynasz. No a gdy już zrealizujesz pierwsze postanowienie, będziesz pełna energii i motywacji do tego, by podejść do realizacji kolejnego. Pamiętaj, że gdy już doprowadzisz jeden ze swoich celów do mety, przyjdzie też czas na regenerację. Każdy z tych elementów wymaga czasu. Spójrz zresztą na swoje cele z poprzednich lat. Jeśli nie udało Ci się zrealizować żadnego, nie popadaj w przesadę, planując od razu 5 czy 10 niestety. Skup się na jednym albo dwóch. Tym sposobem w grudniu bilans będzie wyglądał imponująco. Pamiętaj też o stałych obowiązkach, które masz oraz o niezaplanowanych zadaniach, które w ciągu roku wpadną z całą pewnością. I one również odwrócą Twoją uwagę. Zabiorą czas. Nie bierz zatem na siebie zbyt wiele postanowień, bo brak ich realizacji Na pewno wywoła frustrację. Ja zwykle umieszczam na liście trzy postanowienia na cały rok. Przecież jeśli uda Ci się zrealizować te dwa czy trzy cele w ciągu pół roku, no to w czerwcu możesz zrobić sobie kolejną listę. Drugi powód niepowodzeń to fakt, że te postanowienia są zbyt ogólnie określone. To najczęściej hasła, założenia, które chcesz zrealizować. Niestety zbyt ogólnie nazwane są w sumie dla Twojej głowy abstrakcyjne. No bo załóżmy, że chcesz schudnąć, tylko jak się do tego zabrać? Co możesz kontrolować, skoro nie wiesz, ile chcesz schudnąć i w jakim czasie? Chcesz regularnie uprawiać sport? Super, ale jaki? Jak często? Ile czasu na to poświęcisz w ciągu dnia czy tygodnia? Im bardziej konkretnie, tym lepiej. Przykład. skłóż raz w tygodniu, w każdy wtorek, przez pół godziny. No to jest konkret. Wiesz dokładnie kiedy, jak długo, gdzie i co. Chcesz więcej czytać? Super, ale co to znaczy więcej? O ile więcej? W odniesieniu do jakiej wartości? No i w jakim czasie? Czyli powiedzmy, że w ubiegłym roku przeczytałaś książek 0, a w tym roku zakładasz, że przeczytasz 10. To jest zbyt dużo naraz. Ta zmiana będzie zbyt drastyczna. Jeżeli w ubiegłym roku nie przeczytałaś żadnej książki, to wyjdź z założenia, że w tym roku przeczytasz jedną lub dwie. Taki cel ma szansę na sukces. Jest bowiem znacznie bardziej prawdopodobny do osiągnięcia, znacznie bardziej realny dla Ciebie konkretnie. Powód numer 3. lista w szufladzie. Ok, lista powstała, jest piękna, bogato zapisana, a Ty jesteś bardzo podekscytowana na myśl o jej realizacji. Energia Cię rozpiera i już chcesz działać natychmiast. Wszystko masz obcykane, chowasz ją do szuflady i zaczynasz biegać na siłkę. Przestajesz przeklinać, odmawiasz sobie słodyczy, nie pijesz piwa. No i oczywiście szukasz kolejnego właściwego szkolenia. Jesteś w uderzeniu, a po miesiącu padasz ze zmęczenia, bo ileż można tak biec. W lutym postanawiasz trochę od tego wszystkiego odpocząć, no a w marcu zapominasz bo tyle wymyśliłaś, że nie sposób tego spamiętać. Lista ponownie pojawia się w Twoich rękach na koniec roku. Zgadnij kiedy, przy okazji świątecznych porządków. Kolejny powód to klasyczny brak motywacji. Pierwsze tygodnie są zawsze imponujące. Działasz z pełną motywacją, jak szalona i trudno Cię zatrzymać. Nie wiem czy wiesz, ale po świętach i w nowym roku na siłowniach pojawia się zawsze wzmożony ruch klientów przybywa i robi się w zasadzie tłoczno. Taki stan na ogół utrzymuje się mniej więcej przez 3-4 tygodnie. No a potem wszystko wraca do normy, gdyż spada motywacja. Podobnie jest z innymi działaniami. Masz listę, hura! Przed Tobą wiele do zrobienia, ale czy aby na pewno wiesz, po co chcesz to wszystko zrealizować? Co takiego sprawia, że właśnie tą drogą próbujesz pójść? Czy na pewno wiesz, po co Ci ten wysiłek i te wyrzeczenia? Jeśli nie wiesz albo nie jesteś pewna, że właśnie tego chcesz, no to nic dziwnego, że w pewnym momencie po prostu odpuszczasz. Zastanów się, jak ważny jest dla Ciebie ten cel. Chcesz rzucić jedzenie mięsa, bo taka jest moda, czy naprawdę to jest dla Ciebie ważne? Chcesz ćwiczyć dla zdrowia, i figury, czy dlatego, że koleżanka poszła na gimnastykę i Ty też chcesz być taka aktywna. Czasem motywacja może być głęboka, wynikająca z wewnętrznych pragnień, a czasem to jednak może być wyzwanie po to, by na przykład coś sobie udowodnić. Najważniejsze jednak, by to było ważne. Niech realizacja tego celu przyniesie Ci satysfakcję. Im bardziej Ci zależy, tym większa szansa, że Ci się uda. Nie poddasz się i nie odpuścisz. Będziesz walczyć do końca. Kolejny powód to wewnętrzny krytyk. Siedzi w Tobie taki mały drań, który prowadzi niepotrzebny zupełnie monolog, ale jest zawsze obecny. Naprawdę chce Ci się iść na siłownię, może jednak zostaniesz w ciepłym domu, nalejesz sobie lampkę winka, zapalisz świeczkę i zjesz ten przepyszny torcik. E tam, po co ci ta książka? Włącz lepiej telewizję i zobacz nowy serial na Netflixie. Taka jesteś przepracowana. Nie musisz się tak katować, odpuść trochę tę dietę. Zasłużyłaś na nagrodę. Zobacz jak pięknie wygląda ta pizza, a jak pachnie. Do tej pizzy przydałaby się jeszcze kola. Albo piwo. Nie, tam daj spokój, nie uda ci się. Nigdy ci się zresztą nie udaje. Po co w ogóle próbujesz? Pamiętasz dwa ostatnie podejścia? Nie, no daj spokój. I męczy tak ten drań, namawia, by odpuścić, odpocząć, wyluzować, zrelaksować się. Wygra raz, trudno. Miałaś chwilę słabości i go posłuchałaś. Wygra drugi raz, jest coraz gorzej. Twój cel zaczyna się Bardzo szybko oddalać. Wygra trzeci, czwarty i piąty. To i wygra całą batalię. Z celu zostały już tylko wspomnienia i kolejne podejście w kolejnym roku. Tylko wiedz, że on nie śpi i wtedy też będzie próbował. Chodzi o to, by go ignorować i pokonać. Pamiętaj też, żeby mieć przygotowany do każdego celu plan działania. To jeden z najważniejszych elementów, bo przecież, żeby dotrzeć do, powiedzmy, Portugalii, najpierw trzeba kupić bilet, a potem pojechać na lotnisko. Dom też stawiasz, zaczynając od fundamentów, a każda kolejna cegła przybliża Cię do stropu. Każdy cel ma swoją drogę. Rozbij cel na mniejsze kroki. Chcesz się nauczyć wreszcie angielskiego? To zaplanuj, jak to zrobić no i określ też, jak będą wyglądały kolejne kroki. No to przykład z tym językiem. Możesz zacząć od tego, by określić, co już wiesz, na jakim jesteś etapie i poziomie, no i odświeżyć wiedzę. Ściągnąć aplikację może do nauki, zorganizować sobie kurs, wykupić, czy indywidualny, czy grupowy, może jakieś konwersacje. Pomyśl tylko, ile czasu zajmuje Ci zaplanowanie wakacji. I myślę, że kiedy ważne dla Ciebie cele będą tak samo planowane szczegółowo jak ostatni wyjazd do Indii, to masz szansę na duży sukces. Pamiętaj też, by do każdego noworocznego postanowienia przypisać czas, w którym zamierzasz ten cel zrealizować. Jeśli rozbijasz go na poszczególne etapy, no to zastanów się do kiedy chcesz te poszczególne etapy zrealizować, zamknąć. A jeśli Ci zależy, powiedzmy, na wyeliminowaniu jakiegoś irytującego nawyku, no to określ, kiedy zaczynasz i ile czasu sobie na to dajesz. Najlepiej do konkretnego miesiąca lub nawet dnia. Dzięki takiemu podejściu będziesz dokładnie wiedzieć, jak rozłożyć siły na zamiary. Pamiętaj tylko o tym, że średnia wyrabiania nawyków to jest mniej więcej 66 dni. Zawsze też powtarzam... Żeby stąpać jednak po ziemi, co to oznacza w tym wypadku, a oznacza właśnie to, żeby ustalać sobie realny do osiągnięcia cel. Dlatego, że nierealny nie zostanie zakończony sukcesem, nie dojdziesz do mety i zdecydowanie poczujesz frustrację. Czytałam niedawno, właściwie to chyba już jakiś rok temu, może dwa, o takim wyzwaniu czytelniczym 52 książki w rok. Dużo czytam, ale nie mam szans na przeczytanie aż tylu pozycji. Musiałabym nie robić niczego innego. Dla mnie taki cel nie jest realny. Małe masz szanse by nauczyć się biegle języka w rok, jeśli nie znasz ani jednego słowa. Ale za to bez problemu schudniesz 10 kg, rzucisz słodycze, polecisz pierwszy raz samolotem albo na przykład zaliczysz upragnioną wycieczkę do Paryża. Oczywiście tutaj wspominam o mniejszych celach życiowych, ale ważne jest również to, żeby mieć te wielkie cele. Z takimi jednak warto pójść na konsultacje do coacha. Z jego pomocą określenie tych celów, a także wyznaczenie drogi ich realizacji będzie znacznie łatwiejsze. No a dodatkowo otrzymasz też profesjonalne wsparcie. W końcu gra toczy się o twoje szczęście. A teraz wyobraź sobie, jak w grudniu 2022 odhaczasz wszystkie cele z Twojej listy. Co czujesz? Do dzieła, trzymam kciuki.